1: Es ist Freitag, der 10. März und wir sind wieder zusammen, diesmal ohne Publikum, aber mit der gleichen Leidenschaft. Gordon Repinski. guten Morgen. Michael
0: Brücker, schönen guten Morgen auch an dich. Schön, dass du wieder hier bist. Wunderbar, dass, ähm, ja, was soll ich sagen, wunderbar einfach, alles prima. Hallo, herzlich willkommen, <lacht> liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie auch da sind.
1: Und das war es dann auch schon mit der guten Laune, zumindest im Opening dieses Podcasts. Denn wir müssen, glaube ich, lieber Gordon Repinski, an diesem 10. März darüber nochmal reden, was am 24. Februar im vergangenen Jahr begann und offenbar jetzt zu einer Art Peak. Eskaliert würde ich am liebsten sagen, nämlich der Krieg in der Ukraine, so viele Raketen wie nie auf dem Territorium der Ukraine. Es geht wieder los und die Frage ist, Gordon, wie lange können wir überhaupt noch darüber reden? Wie lange bleibt diese Unterstützung für die Ukraine eigentlich in diesem Land äh,
0: vorhanden? Also erstmal finde ich ganz dramatische News, die wir da am Donnerstag äh, erhalten haben, mit äh, fast 100 Raketen oder Abschüssen, mit kritischer Infrastruktur, die getroffen wurde, mit Odessa, Kiew, Charkiw als Zentren, mit dem Kernkraftwerk in Zaporizhia, das vom Netz abge Trend wurde Und das erinnerte mich ehrlich gesagt, als ich das am Donnerstagmorgen gehört habe, an die ersten Kriegstage, wo es auf einmal wirklich überall Raketeneinschläge gab. Und wir jetzt, glaube ich, echt an so einem ganz kritischen Punkt sind, an dem wir uns in Europa entscheiden müssen, wie wir. Dort unterstützt wird und ich nehme das einmal vorweg, weil wir werden ja hier auch dafür kritisiert, dass wir diese Position so eindeutig einnehmen, der Unterstützung der Ukraine, dass wir nicht über Verhandlungen sprechen, aber ich kann nur sagen, jemand, der mit Raketen kritische Infrastruktur angreift, damit im Winter Ukrainer kein Strom und keine Heizung haben, ist ein Kriegsverbrecher und da lasse ich mich leider auch nicht rausverhandeln aus dieser Position.
1: Am Ende werden wir trotzdem auch mit einem Kriegsverbrecher im Zweifel verhandeln müssen, so wie wir es in der Geschichte immer wieder gemacht haben. Es hilft ja nichts. Irgendwann das, das muss frage es ich, zu einem. Zu
0: und das, das, ja. Mick, das ist nicht wahr. Mit einem Kriegsverbrecher wird nicht verhandelt. Ein Kriegsverbrecher landet vor einem internationalen Gerichtshof.
1: Nicht, wenn er noch im Amt ist als russischer Präsident und der Einzige ist, mit dem man mit Autorität über Frieden bzw. einen Waffenstillstand. Um nichts anderes geht es ja gerade übrigens in den Hintergrundgesprächen da. Erstmal geht es um Waffen. Und Stillstand. Am Ende muss man mit dem verhandeln, der noch die Macht in der Hand hat. Und das führt mich eher zu der Frage, wer sagt eigentlich, dass Putin irgendwie wackelt? Ich sehe das nicht. Ich sehe es einfach schlicht nicht. Es gibt keinerlei Berichte, die das sagen. Im Gegenteil. Und das ist traurig, zumal wir neulich ja hier bei The Pioneer auch geschrieben hatten, dass gerade 25 Mal so viele russische Soldaten wie in Tschetschenien sterben, 35 Mal so viele wie in Afghanistan. Und trotzdem sitzt der Mann ja noch im Sattel. Mit irgendeinem werden wir irgendwelche Gespräche führen müssen.
0: Naja, also äh, erstmal, glaube ich, liegt ja auch an der westlichen Unterstützung, an der Einheit des Westens, an der Unterstützung für die Ukraine, wie das sich auch in Moskau für Putin entwickelt. Der zweite Aspekt ist, wir wissen es natürlich nicht genau, wir hören immer wieder äh, zwischen äh, Grigoschin, Wagner und der äh, russischen Armee, dass es ja auch sehr viele Machtkämpfe gibt, auch bis in den Kreml hinein. Aber wir wissen es natürlich nicht genau, weil die Informationspolitik nun mal so ist, wie sie ist. Aber ich bin schon davon überzeugt, dass diese vielen Toten in der Ukraine, bis zu 500 am Tag, allein im Kampf um Bachmut, dass das natürlich 500 Familien sind, die davon betroffen sind deren Einstellung zum Krieg sich dadurch auch verändert und, äh, und die Stimmung und
1: womöglich das eben auch für Putin dann am Ende irgendwann gefährlich wird. Ich sag mal was Radikales, Gordon, entweder dieser Abnutzungskrieg, dieser schwelende mit täglichen Geländegewinn von 200 bis 300 Metern in, in einer ohnehin schon entleerten, entvölkerten Stadt wie Bachmut zum Beispiel, der führt ja auch nicht zu einem militärischen Unterschied. Scheinbar seit Wochen und Monaten. Vielleicht müssen wir dann, wenn wir radikal denken und sagen, ja, wir bleiben bei der Unterstützung der Ukraine, vielleicht müssten wir dann dann Jetzt wirklich eben nicht die eine Milliarde Euro investieren für Munition, sondern die drei oder vier Milliarden, die die Ukraine jetzt gerade haben will, um richtig radikal jetzt gerade zu versuchen, in den nächsten Monaten die Ukraine in eine militärische Position zu bringen, wo dann wirklich Verhandlungen nicht mehr als demütiger und äh, territorial entrechtetes Land, sondern aus einer Position der Stärke rausgeführt werden können. Aber das tun wir ja auch nicht. Der Westen geht ja jetzt dann doch wieder nur so weit, wie er weit gehen will. Also insofern habe ich das Gefühl, beide Seiten kommen gar nicht voran.
0: Ja, es ist schwierig, weil natürlich hast du im Westen eine in gewisser Weise kippende Stimmung oder bald kippende Stimmung. Wir haben ja auch in den Vereinigten Staaten im nächsten Jahr Wahlen. Das heißt, der Wahlkampf, der beginnt jetzt schon langsam. Die Republikaner lassen erkennen, dass sie sich bewerben um die Präsidentschaft. Das wird die Debatte beeinflussen und damit werden sich die Amerikaner Stück für Stück auch rausziehen irgendwann. Vor dem Hintergrund ist auch das Gespräch Biden und Scholz zu sehen. Also das heißt, wir sind an so einer Stelle, an der die Unterstützung noch da ist, aber jetzt wahrscheinlich auch nicht mehr so viel größer wird. Aber ich sage nochmal, es ist ein historischer Moment. Die Ukraine wurde überfallen von einem imperialen Aggressor, von einem Kriegsverbrecher und äh, da gibt es nichts zu verhandeln. Es ist ein historischer Moment, in dem dieser Aggressor zurück gewiesen werden muss. Ja, aber
1: das ist ja gerade bei den Punkt, Gordon. Dann muss man es jetzt richtig ja, knallhart und richtig so. machen. Es hilft ja nichts, dass wir alle nochmal erneut seit einem Jahr zu Recht alle sagen, die Ukraine ist überfallen worden, Russland ist der Aggressor und dann machen wir doch nur eine Milliarde ja, das Munition. das sehe ich auch so und da sehe ich es übrigens auch. Das hilft Ihnen genau null. Nein,
0: du hast völlig drei recht. Drei Patronen nicht, reichen nicht. Nicht null, nicht null. Es sind auch nicht drei Patronen, aber wenn zum Beispiel jetzt der ukrainische Verteidigungsminister was, glaube ich, gesagt hat, dass sie viel mehr, viermal so viel, nämlich Munition brauchen, wie die EU zum Beispiel angeboten hat, dann würde ich auch sagen, bringt es denen doch jetzt und da glaube ich, hat auch Norbert Röttgen recht, wenn er sagt, es gibt im Moment einen Krieg, in dem wir die Munition brauchen, wir brauchen sie im Moment nicht in den Lagern in Deutschland, der Krieg, in dem auch westliche Interessen verteidigt werden, ist in der Ukraine, also Munition rüber.
1: Und David muss unterstützt werden, wenn Goliath tatsächlich mal fallen soll. Ich finde diese Grafik der militärischen Stärke zwischen Russland und Ukraine immer wieder bezeichnend und auch eigentlich so erschreckend von 4.000 Flugzeugen in Russland zu 312 in der Ukraine, 1.500 Hubschrauber in Russland, 113 in der Ukraine, aber auch eben Artillerie, das ja offenbar gerade ein wichtiges Momentum ist, 14.000 Artilleriegeschütze in Russland, 2.400 in der Ukraine. Also wenn wir nicht da ein bisschen deutlich drauflegen, dann wird es ganz ganz schwierig.
0: Ja, oder nimm die Kampfpanzer. Die große Debatte, da haben wir 1.800 auf Seiten der Russen und aktuell knapp 500 auf Seiten der Ukrainer. Jetzt kommen dann nochmal 100. Jetzt kommen 14 von Pistorius. Ja, ja, gut, jetzt kommen dann nochmal 100 insgesamt aus, äh, aus der westlichen Allianz. Dann sind es halt 600. Ich meine, es sind natürlich sehr gute Kampfpanzer, muss man auch sagen, die dann kommen. Aber es ist eben kein Übergewicht, was da hergestellt wird.
1: Du hast es eben angesprochen, Gordon, mir macht am meisten Sorge noch nicht mal mehr die bröckelnde Unterstützung in Deutschland. Die gibt es sicherlich auch. Die Flügel ist sehr präsent und stark in diesem Land. Der wird von links und rechts gespeist. Aber in den USA, das macht mir tatsächlich viel mehr Sorgen. Ron DeSantis, der wahrscheinliche Präsidentschaftskandidat aus Florida, der Gouverneur, hat ja neulich gesagt, wir brauchen, und dieses Wort hat mich wirklich besorgt, wir brauchen keinen neuen Stellvertreterkrieg. Das ist so das Wording, wenn die Amerikaner sich irgendwo, Stichwort Vietnam, Stichwort Afghanistan, militärisch einmischen, obwohl es eigentlich kein ureigenes Interesse in ihrem Land gibt, dann redet man von diesem Stellvertreterkrieg. Kriegen. Und da gibt es sicherlich auch in den USA inzwischen eine wachsende Unterstützung für für diese Position. Und wenn Biden seine Gelder abzieht oder seine militärischen Lieferungen, dann äh, haben wir ein echtes Problem. Ja und
0: du siehst es, die verlässlichere, solidere äh, politische Kraft ist ist eben ab und zu mal die Linke. In den USA ist es so. Die Republikaner sind seit äh, vielen Jahren schon auf einem flitzpiepenartigen Kurs. Und äh, so, so ist es eben dann auch in der Ukraine-Russland-Frage. Dazu kommt in den Vereinigten Staaten natürlich dieser Fokus auf China und auf den Konflikt. Und da muss man sagen, da wird mir ehrlich gesagt ganz schummrig, wenn ich mir das anschaue, auch was der neue chinesische Außenminister sagt, der sich im Prinzip solidarisch mit Russland äh, zeigt und eigentlich sehr aggressive Rhetorik dem Westen gegenüber bringt. Und da muss ich schon auch sagen, also eine, eine Situation, in der China und Russland imperialistische Tendenzen aufzeigen, China gegenüber Taiwan und äh, Russland gegenüber der Ukraine und auf der anderen Seite die Vereinigten Staaten möglicherweise ab nächstem Jahr mit einer unsicheren Regierung und wir in Europa kriegen es noch nicht mal zwischen Paris und Berlin hin. Was ist das eigentlich für eine Welt, in die wir hier reinschlittern?
1: Gordon, ich glaube, wir brauchen ein wuchtiges Zeichen Europas, dass wir selbst dann, wenn die Amerikaner ihre Unterstützung zurückfahren würden, dass wir bereit wären, dieses Land auf sehr, sehr lange Zeit, und das ist wirklich schmerzhaft, zu unterstützen. Wir bräuchten eine Art Marshallplan für die Ukraine, jetzt schon mit finanziellen Versprechungen hinterlegt. Der ukrainische Ministerpräsident hat von 750 Milliarden Dollar gesprochen. Überlegt mal, 750 Milliarden Dollar würde der Wiederaufbau der Ukraine-Kosten nach einem möglichen Krieg. Und die Frage ist, wer zahlt es? Die Frage ist wirklich, wer zahlt es? Und wie weit ist Europa bereit, für einen vielleicht bald Aspiranten der Europäischen Union wirklich ins finanzielle Obligo zu gehen? Ich finde, das ist die entscheidende Frage, die auch unsere Politiker beantworten müssen. So
0: ist es. Ich glaube, Mick, wir werden es nicht ganz lösen. Aber wir wollen doch darauf aufmerksam machen, dass dieses Thema es verdient hat, dass wir es wirklich an erster Stelle auch behandeln und das ist nicht rausrutscht, trotz der vielen anderen politischen Themen, die wir auch haben. Wir werden uns in den nächsten Wochen noch mal ein bisschen um die Außenpolitik kümmern. Das können wir, glaube ich, versprechen und gehen jetzt trotzdem im Deep Dive zu einem ganz anderen Thema.
1: Unsere weiteren Themen heute. Im Deep Dive diskutieren wir über disruptive Politikansätze, über Quereinsteiger, über die letzte Generation, über den Wagenknechtflügel und was all das mit den etablierten Parteien macht. Im Interview der Woche spricht unser
0: Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner mit Klaus Ruhe Matzen. Er ist parteiloser
1: deutsch-dänischer Arbeits-, Wirtschafts- und Verkehrsminister in Schleswig-Holstein. Bei What's Right analysiere ich mit dir, lieber Gordon, den künftigen Mann vielleicht nach Friedrich Merz oder doch noch vor Friedrich Merz und ein neues Buch über ihn, nämlich Henrik Wüst.
0: In What's Left geht es um einen ganz typischen und in vielen Feldern gesehenen Konflikt zwischen FDP und Grünen. Diesmal mit Maximilian Stascheid über die KiGruSi, die
1: Kindergrundsicherung. Ein Satz zu das beliebteste, kürzeste, prägnanteste, spektakulärste Interview der Berliner Republik mit dem vielleicht wichtigsten Medienjournalisten Marvin Schade von Medieninsider. Und bei What's Next kommt Rasmus Buchsteiner zu Wort,
0: unser Chefkorrespondent und spricht über die nächste parlamentarische Woche in Berlin.
1: Hauptstadt das Briefing mit Michael Bröker und Gordon Repinski live von der Pioneer One.